0: Vandaag het laatste gedeelte van het Bijbelboek Handelingen. De apostel Paulus is als gevangene aan boord van een schip onderweg naar Rome. De Heere heeft hem beloofd dat hij ook in Rome zal mogen getuigen van hem. En het scheelde maar weinig of Paulus zou nooit in Rome aangekomen zijn. De Joden waren er bijvoorbeeld op alle mogelijke manieren op uit om hem te doden. En nu, terwijl ze al zo'n lange tijd onderweg zijn komt het schip in een loodzware noordoosterstorm terecht. Die gebeurtenissen worden uitgebreid beschreven. En het wordt zelfs zo erg, dat de opvarenden alle moed verliezen en denken dat ze de storm niet zullen overleven. Op dat moment staat Paulus op, een gevangene, benen. En hij herinnert hen eraan dat hij al eerder waarschuwde dat ze moesten overwinteren op Creta. Maar, zegt hij, houd goede moed. Een engel van God heeft Paulus die nacht bemoedigd. Die Engel zei dat Paulus, maar ook alle anderen, veilig aan land zouden komen. En als Paulus deze gebeurtenis vertelt, vergeet hij niet om Gods naam te noemen en hem ook de eer te geven. In een paar woorden maakt hij al die mensen, waarvan de meesten niets van God afweten, duidelijk hoe het er tussen hem en God voorstaat. Hij zegt, de God aan wie ik toebehoor en die ik dien, dat is de relatie tussen Paulus en God, tussen God en Paulus. In het geloof dat God doet wat hij zegt, spoort Paulus andere mensen aan om ook te eten. In het bijzijn van al die mensen, dat waren er 275, dankt hij God voor het eten. En hij herinnert hen opnieuw aan Gods belofte dat ze gespaard zullen worden. Voor hem is het zo vanzelfsprekend om op God te vertrouwen, op zijn woord te vertrouwen, ook al is er nog niets van te zien. Zijn vaste vertrouwen werkt dan ook aanstekelijk. De mensen krijgen ook weer nieuwe moed. En zo gaan we verder met het slot van handelingen.
1: de vorige uitzending hebben we gelezen dat Paulus voorkwam dat de bemanning van boord vluchtte om het eigen hartje te redden. Hij waarschuwde de Romeinse officier en de soldaten en zei, als de bemanning niet aan boord blijft, zal niemand dit overleven. Daarop kapten de soldaten de touwen van de sloep en lieten hem wegdrijven. Tegen de morgen spoorde Paulus allen aan iets te eten. Hij zei, toe, eet wat. Uw leven hangt er vanaf. Er zal geen haar op uw hoofd gekrenkt worden. Daarna nam Paulus een brood en dankte God daarvoor in het bijzijn van alle anderen. Handelingen 27, vers 36 en 37 Hij brak er een stuk af en begon te eten. De stemming aan boord werd ineens een stuk beter en iedereen begon te eten. We waren in totaal met 276 mensen. Goed voorbeeld doet goed volgen. De opvarenden zijn zo bemoedigd door de woorden van Paulus en in het bijzonder door het voorbeeld dat hij geeft, dat iedereen nu ook gaat eten. Handelingen 27 vers 38 Nadat we hadden gegeten maakte de bemanning het schip lichter door de lading graan overboord te zetten. Door het schip zo licht mogelijk te maken hoopt de kapitein te voorkomen dat het schip vastloopt en ze dichter bij het vaste land kunnen komen. Handelingen 27, vers 39 tot en met 44 Toen het goed en wel licht was, herkenden zij de kust niet. Ze zagen wel een inham met een strand en wilden proberen het schip daar aan de grond te laten lopen. Ze kapten de ankertrossen, lieten de stuurriemen zakken en heesen het voorzeil. Toen het schip vaart begon te maken, stuurden ze aan op de kust, maar bleven op een zandbank steken. De boeg zat zo vast als een huis, en het achterschip werd door de oplopende golven stukgeslagen. Om te voorkomen dat sommige gevangenen naar de kust zouden zwemmen en ontsnappen, wilden de soldaten hen allemaal doden. Maar de officier verbood het omdat hij Paulus wilde sparen. Hij gaf bevel dat iedereen aan land moest zien te komen. Wie kon zwemmen, moest het eerst overboord springen. De rest zou volgen op planken of wrakhout. Iedereen kwam veilig aan land. Met vers 39 begint het verslag van de schipbreuk. Eindelijk wordt het dag, en de bemanning ziet land. Maar niemand herkent waar ze zijn terechtgekomen. Ze zien wel een inham of baai met een strook zand. De bemanning besluit een poging te wagen het schip aan de grond te laten lopen. De baai bevindt zich aan de noordoostkust van het eiland Malta. De statenvertaling spreekt in handelingen 28, net als de Romeinen, over melite, honing. De Feniciërs, die in de 8e eeuw voor Christus op het eiland kwamen, spraken over Malat, toevluchtsoord. In de vierde eeuw kwam onder invloed van de Byzantijnen de naam Malta in gebruik. Om het schip op het strand te laten lopen, worden er een drietal voorzieningen getroffen. De eerste maatregel betreft de ankers. In dit geval het kappen van de ankertouwen, waardoor het schip in beweging komt. De ankers blijven op de zeebodem achter. De tweede maatregel is het weer gebruiksklaarmaken van de stuurinrichting. De roerbanden worden losgemaakt, zodat het schip de baai in kan varen. De derde maatregel is het hijsen van het voorzeil. Een klein, smal zeil aan de voormast. Dit kleine voorzeil wordt nu gebruikt om voor de wind de baai binnen te zeilen. Omdat het nog steeds stormt, mag het schip niet teveel vaart maken. Alle voorzorgsmaatregelen ten spijt, mislukt het plan om het schip zachtjes op het strand te laten lopen. Het komt bij het binnenvaren van de baai muurvast te zitten. Ten gevolge van de schok en door de hevige golfslag breekt het schip in tweeën. De opvarenden kunnen zich tijdig op het voorschip in veiligheid brengen. Het plan om het schip op het strand van de baai te laten lopen is door het in tweeën breken van het schip onmogelijk geworden. Dat brengt een nieuw probleem met zich mee. Volgens de Romeinse legerdiscipline waren de soldaten hoofdelijk aansprakelijk voor de gevangenen. Bij een ontsnapping tijdens een transport konden zij verantwoordelijk worden gesteld en veroordeeld. De soldaten beraden zich op wat ze moeten doen. De uitkomst van hun overleg is dat zij de gevangenen willen doden. De meeste gevangenen zullen ter dood veroordeelde misdadigers zijn geweest. Ook zij zullen zwemmend of drijvend moeten proberen om de kust te bereiken. Daarbij bestaat de mogelijkheid dat zij vandoor gaan. De bevelvoerend officier Centurio Julius vereidelt dit voornemen en voorkomt dat Paulus wordt gedood. Julius geeft bevel dat eerst degene die kunnen zwemmen overboord moeten springen om naar het vaste land te zwemmen. Degenen die niet kunnen zwemmen moeten aan land zien te komen met behulp van planken of ander wrakhout van het schip. Zo gaat het woord van de Heer in vervulling. Het schip en de lading gaan verloren, maar alle opvarenden komen behouden aan land. Want het evangelie moet in Rome klinken en zelfs een schipbreuk kan dat niet verhinderen. Handelingen 28 vers 1 wij ontdekten dat het eiland waar we geland waren Malta heette. Het eerste vers van handelingen 28 sluit aan bij het laatste vers van handelingen 27. Het geeft nog eens aan dat alle opvarenden zijn gered. De schipbreukelingen zijn niet op het vasteland, maar zoals Paulus had voorzegd, op een eiland, Malta, terechtgekomen. Malta is een rotsachtig eiland dat ongeveer 100 kilometer ten zuiden van Sicilië ligt. In die tijd was het een handelseiland met verschillende havens. Bestuurlijk maakte het deel uit van de provincie Sicilië. Handelingen 28 vers 2 De bewoners waren buitengewoon vriendelijk voor ons. Ze waren heel gastvrij en maakten een groot vuur omdat het regenachtig en koud was. De bewoners van het eiland zijn de schipbreukelingen goedgezind en hebben oog voor hun situatie. Dat had ook anders gekund. De eilandbewoners zijn geen Grieken. Het zijn Puniërs, oorspronkelijk afkomstig uit Venetië. Ze hebben vermoedelijk een kananitisch dialect gesproken dat verwant is aan het Hebreeuws of Aramees. Ze zijn bijzonder vriendelijk dat komt tot uiting in wat zij voor de schipbreukelingen doen. Ze hebben een groot vuur aangelegd en geven de verkleumde schipbreukelingen de gelegenheid om zich bij het vuur te warmen. Handelingen 28 vers 3 Paulus hield mee met houtsprokkelen. Toen hij een bos takken op het vuur gooide, schoot er door de hitte een adder uit en beet zich in zijn hand vast. Toen Paulus hielp bij het oprapen van een paar takken, zat er een adder tussen de takken. Maar Paulus heeft het dier niet gezien. Toen hij de takken op het vuur gooide, schoot de adder weg en beet zich vast in zijn hand. Handelingen 28 vers 4 De eilandbewoners zagen het beest aan Paulus hand hangen en zeiden tegen elkaar, Die man is vast een moordenaar. Hoewel hij aan de zee is ontkomen, wil de godin van de gerechtigheid niet dat hij in leven blijft. De bewoners van het eiland zijn niet alleen vriendelijk, maar ook bijgelovig. Als zij het beest aan Paulus' hand zien hangen, hebben zij hun conclusie snel getrokken. Ze zijn van mening dat Paulus beslist een moordenaar moet zijn. Hoewel hij aan de zee ontkomen is, mag hij blijkbaar niet blijven leven. Het niet in leven blijven is gekoppeld aan straf, wraak en vergelding en wordt een persoon in de figuur van de godin van de gerechtigheid, de wraakgodin. Deze wraakgodin is in de Griekse mythologie de dochter van oppergroep Zeus en zijn vrouw Themis. Zij is de wraakgodin, de godin van de gerechtigheid, vrouwen justitia, die misdadigers vervolgt en straft en het recht doet zegenvieren. Volgens de eilandbewoners is Paulus schuldig aan een grote misdaad... en wordt hij nu door vrouwen justitia gestraft. Hij is ontkomen aan de zee, maar nu zal hij zeker aan het dodelijke gif van de adder sterven. Zij verwachten dat Paulus elk moment dood kan neervallen. In het hele Romeinse Rijk was er een groot gevoel voor gerechtigheid... Rome was bekend om zijn recht, niet om zijn genade. Zonden werden niet vergeven. Als iemand de wet brak, betaalde hij of zij hem met straf. Onder de ijzeren vuist van Rome schreeuwde de wereld om genade. Handelingen 28, vers 5 en 6 Paulus schudde echter het beest van zijn hand af, zodat het in het vuur viel. Hij had verder nergens last van. De eilandbewoners verwachten dat hij zou opzwellen of plotseling dood zou neervallen. Maar toen er na lange tijd niets met hem gebeurd was, sloegen zij om als een blad aan een boom en zeiden dat hij een god was. De apostel houdt geen kwade gevolgen over van de beet. Opnieuw wordt duidelijk dat de Heere met Paulus is. Paulus is op weg naar Rome en dat is Gods weg. Een nieuwe aanslag op zijn leven door de oude slang, de duivel, is mislukt. Hier gaan de woorden uit Marcus 16 letterlijk in vervulling. De eilandbewoners slaan om als een blad aan de boom. Hij is blijkbaar sterker dan de dood. Dan moet hij wel een god zijn. Handelingen 28 vers 7 en 8 Daar vlakbij lag het landgoed van Publius, de gouverneur van het eiland. Hij was heel gastvrij voor ons en gaf ons drie dagen onderdak. Publius' vader lag met koorts en dysenterie in bed. Paulus ging naar hem toe, bad voor hem, legde zijn handen op hem en genas hem. In de omgeving van de plek waar de schipbreukelingen het eiland hebben bereikt, ligt een landgoed dat behoort aan de hoogste gezagsdrager van het eiland, gouverneur Publius. Hij is de officiële bestuurder die het Romeinse gezag vertegenwoordigde. Malta behoorde tot de provincie Sicilië. De vader van de bestuurder ligt ernstig ziek op bed. De man heeft koorts, die veroorzaakt wordt door een ingewandziekte, dysenterie, een voor oudere mensen gevaarlijke ziekte. De apostel neemt het initiatief en gaat naar deze man toe en geneest hem, door voor hem te bidden onder oplegging van handen. Handelingen 28, vers 9 en 10 Toen dit nieuws bekend werd, kwamen overal van het eiland zieken naar ons toe, die werden genezen. Ze brachten ons vele geschenken en gaven wij ons vertrek allerlei dingen mee die we nodig hadden. Het verhaal van de genezing van Publius' vader gaat als een lopend vuurtje over het eiland. Andere zieke eilandbewoners komen naar Paulus en zijn gelovige vrienden toe om te worden genezen. Lucas vermeldt niet of de apostel op Malta het evangelie heeft verkondigd. Maar als de wonderen die de prediking van het evangelie bevestigen wel plaatsvinden, dan kan ik mij niet voorstellen dat Paulus geen woord over het evangelie zou hebben gezegd. De reden waarom Lucas er niet zo over zegt zal zijn dat zijn verslag gericht is op de reis naar Rome en hij daarom geen speciale aandacht aan de evangelieverkondiging op Malta wil geven. Paulus deed op Malta precies hetzelfde wat hij overal deed. Overal waar hij kwam, verkondigde hij Christus en wil hij mensen winnen voor hem. Handelingen 28 vers 11 Drie maanden na de schipbreuk Gingen wij aan boord van een ander schip, de Tweelingen, uit Alexandrië? Het had in de haven van het eiland overwinterd. Drie maanden na de schipbreuk wordt vroeg in het voorjaar, februari, maart, de reis naar Italië voortgezet. Een korenschip dat in een van de havens van Malta heeft overwinterd, en net als het vergane schip afkomstig is uit de Egyptische havenstad Alexandrië. Neemt hen aan boord. Het schip heeft een boegbeeld van de Dioskuren, de mythologische tweelingbroers Castor en Pollux. Dat waren de twee zonen van Zeus, die in die tijd door de zeelieden als beschermgoden werden beschouwd. Lucas vermeldt geen details, omdat hij geen waarde hecht aan de bescherming van Castor en Pollux, goden van de Romeinen. Handelingen 28 vers 12 tot en met 15 De eerste plaats die we aandeden was Syracuse, waar wij drie dagen bleven. Daarna zeilden we om het eiland Sicilië heen en kwamen in Regium. Na daar een dag in de haven te hebben gelegen, gingen we weer verder. Er was een zuidenwind opgestoken, zodat wij binnen twee dagen in Puteoli waren. Daar vonden wij een groep christenen. Zij vroegen ons dringend een week bij hen te blijven. Maar na die week reisden wij weer verder naar Rome. De Romeinse christenen hadden gehoord dat wij in aantocht waren en kwamen ons tegemoet. Wij ontmoetten enkele van hen al bij Forum Appii en weer anderen een paar kilometer verder, bij Tres Tabernae. Toen Paulus hen allen zag, dankte hij God en vatte nieuwe moed. In Puteoli komt de zeereis, die met inbegrip van de overwintering op Malta minstens zes maanden heeft geduurd, ten einde. Paulus, Lucas en Aristarchus gaan aan land. In Puteoli vonden wij een groep christenen. De uitdrukking maakt duidelijk dat ze in deze stad naar gelovigen hebben gezocht. Hoe dat, gezien de gevangenschap van Paulus allemaal kon, wordt door Lucas niet verteld. Haast om Rome te bereiken is er blijkbaar niet geweest. Julius, de Romeinse officier, is ook nu Paulus goedsgezind. Het laatste gedeelte van de reis wordt te voet afgelegd. Over de Via Campana en de Via Appia gaat Paulus naar Rome. Het uiteindelijke doel is bijna bereikt. Er zijn nog 200 kilometer te gaan een voedtocht van een dag of vijf. Vanuit Rome gaan gelovigen in zuidelijke richting naar Puteoli, om de apostel te verwelkomen en samen met hem naar Rome terug te reizen. De pleisterplaats Forum Appii lag ongeveer 65 kilometer van Rome. Tres Tabernay, drie herbergen, lag op ongeveer 50 kilometer van Rome. De ontmoeting met zoveel gelovigen is hartverwarmend en een geweldige bemoediging voor de apostel. Als Paulus hen ziet, begint hij God te danken voor zijn bescherming en genade. Hij vat de nieuwe moed. Handelingen 28, vers 16 tot en met 20 Na onze aankomst in Rome werd Paulus gezegd dat hij mocht wonen waar hij wilde, al was het wel onder voortdurende bewaking van een soldaat. Drie dagen later vroeg hij de leiders van de Joodse gemeenschap bij hem te komen. "Broeders," zei hij, "hoewel ik geen enkele misdaad tegen ons volk en onze tradities heb gedaan, ben ik toch door de Joden in Jeruzalem gevangen genomen en aan de Romeinen uitgeleverd. Die wilden mij na het verhoor vrijlaten, omdat ik niets had gedaan waarop de doodstraf staat." Maar toen de Joden daar heftig tegen protesteerden, heb ik mij op de keizer beroepen, overigens zonder de bedoeling mijn volk aan te klagen. Omdat ik u dit graag wilde vertellen, heb ik u gevraagd hier te komen. Ik ben geboeid, omdat ik leef in de verwachting dat de doden weer levend zullen worden. Paulus benadert als eerste de joden. Hij legt uit waarom hij naar Rome is gebracht. Handelingen 28 vers 21 tot en met 24. Zij antwoorden, we hebben niets slechts over u persoonlijk gehoord, niet in de brieven die we uit Judea hebben ontvangen en ook niet van de Joden die in Jeruzalem zijn geweest. Maar het zou wel goed zijn om te weten wat voor ideeën u erop nahoudt, want wij horen niet veel goeds over de partij waar u bij hoort. Ze maakten een afspraak met Paulus om daar eens uitgebreid over te praten. Op de afgesproken dag kwamen zij bij hem thuis en luisterden naar wat hij te vertellen had. Van morgens tot s'avonds sprak hij vol vuur over het Koninkrijk van God. Hij probeerde hen aan de hand van de boeken van Mozes en de profeten ervan te overtuigen dat Jezus de Christus is. Sommigen werden inderdaad overtuigd door wat hij zei, maar anderen geloofden hem niet. De vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap maken met Paulus een afspraak om bijeen te komen, zodat hij hun zijn opvattingen duidelijk kan maken. Er komen veel mensen naar Paulus luisteren. Voor het laatst in het Bijbelboek Handelingen legt Paulus aan een specifiek Joods gehoor het evangelie uit. De reactie op de evangelieverkondiging is, zoals Lucas al vaker heeft vermeld, tweeërlei. Zowel geloof en gehoorzaamheid als ongeloof en verzet. Handelingen 28 vers 25 tot en met 31 Zij vertrokken zonder dat ze het met Paulus eens waren geworden. Voor hun vertrek zei Paulus nog dit wat de heilige geest door de profeet Jezaja tegen onze voorouders heeft gezegd, is maar al te waar. Ga naar het Joodse volk, zei hij, en zeg, u hoort wel, maar begrijpt niet. U kijkt wel, maar ziet niet. Het hart van dit volk is onverschillig. Ze hebben hun oren dichtgestopt en hun ogen gesloten, om maar niets te zien, horen of begrijpen. Daarom kunnen zij niet naar God terugkeren. En kan hij hen niet genezen? U moet goed beseffen, broeders, dat God de andere volken dezelfde redding aanbiedt als ons. Zij zullen naar hem luisteren. Nadat hij dit gezegd had, verlieten de joden hem, terwijl ze het onderling niet eens werden. Paulus woonde twee volle jaren in het huis dat hij had gehuurd en ontving iedereen die bij hem kwam. Hij liet geen kans voorbijgaan om over het koninkrijk van God te spreken. Met grote vrijmoedigheid sprak hij over de Heer Jezus Christus, en niemand legde hem een stro breed in de weg. Zowel in de dagen van Jesaja, de dagen van Jezus, als ook nu in Paulus dagen, hebben de joden hun oren dichtgestopt voor de boodschap van bekering en hun ogen welbewust gesloten voor het heil, omdat zij zich niet wilden bekeren. Met het aanhalen van de verzen uit Jesaja 6 beschuldigt Paulus de Joden dat zij willens en wetens het heil van God afwijzen. Lucas gaat zijn tweede boek aan Theophilus afsluiten. Paulus heeft twee jaar in gevangenschap doorgebracht. Zij het met een redelijke bewegingsvrijheid wanneer de Joodse aanklagers uit Jeruzalem niet binnen achttien maanden in Rome zijn, werd een aanklacht als regel ongegrond verklaard en de verdachte vrijgelaten. Mogelijk gebeurde dat ook nu, na de volle termijn van twee jaar. Het is dan ook mogelijk dat de eerste lezers van handelingen, Theophilus, uit het noemen van de termijn van twee jaar hebben opgemaakt dat Paulus is vrijgelaten, wat er daarna is gebeurd, wordt in handelingen helaas niet vermeld. De twee jaar gevangenschap in Rome zijn geen verloren jaren geweest. Naast het schrijven van brieven, ik denk aan de brief aan de Efeziërs, de Colossense, de tweede brief aan Timotheus en de brief aan Philemon, heeft Paulus veel mensen ontvangen die hij onderwijs heeft gegeven over de Heer Jezus Christus. Paulus heeft in Rome vrijmoedig zijn werk kunnen doen. Niemand legde hem een strobreed in de weg. Het Evangelie heeft ook in het centrum van het Romeinse Rijk zonder enige belemmering geklonken. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van het lezen en bespreken van het Bijbelboek Handelingen. Over het leven van de Apostel Paulus hebben wij voor belangstellende luisteraars een DVD beschikbaar. U kunt de dvd gratis bij ons aanvragen, waarna wij de dvd tegen verzendkosten naar u toesturen. Dit aanbod geldt zolang de voorraad strekt. In de volgende uitzending gaan we weer terug naar het Oude Testament en beginnen we met het lezen van het Bijbelboek 1 Samuel.